0: Bonjour et bienvenue sur le podcast Santé-Sport de Caprol, société suisse de vente de matériel de sport et de rééducation de qualité. Musique Profite du présent en préparant l'avenir. Bonjour et bienvenue sur le podcast Santé-Sport de Caprol. Aujourd'hui, on va parler de chaussures de course à pied avec Ruben. Bonjour Ruben. Bonjour. Est-ce que tu peux déjà te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas, s'il te plaît
1: Alors, je m'appelle Ruben Sandiano, je suis argentin d'origine, et puis un sportif très polyvalent. Donc, comme rugby, un grand amateur de rugby, et judo et puis la course à pied parce que je ne sais pas marcher. <rire> tu ne sais que courir. <rire> voilà.
0: Euh, tu as un magasin à la Tour de Paix qui a une atmosphère un peu particulière. Est-ce que tu peux nous expliquer euh, quelle atmosphère tu essayes de dégager dans ce magasin
1: Wow Alors, euh, c'est un magasin spécialisé en course à pied, walking, marche, trail, même pour la personne, euh, madame, Monsieur, tout le monde, qui a besoin de bonnes chaussures. Je, mon but, c'est de rendre heureux la personne donc moi je ne vais pas vendre la chaussure, c'est la personne qui va acheter. Qu'est-ce que je vais les conseiller
0: Excellent. Dans alors. On va déjà commencer par une chose simple, c'est que courir, il y a quand même toute une biomécanique, si on veut parler euh, par la suite de chaussures de course. Est-ce que tu arrives à nous expliquer brièvement la biomécanique de course
1: Waouh
0: Ouais, c'est vaste. Hein
1: oh, c'est <rire> très large, on devait passer <rire> vraiment longtemps. On
0: ne va pas faire un cours de biomécanique. Non. Mais à peu près, comment ça se passe
1: ah Donc, le cours, il se divise euh, en trois parties. Euh, déjà, on doit être aligné. Euh, pour essayer d'avoir un impact léger, on doit, euh, comment je pourrais expliquer, on, les, voilà c'est le pas, et, et l'impact doit être léger, et puis souple.
0: Ok, impact souple et léger pour qu'il pour qu y ait une bonne absorption des chocs en fait.
1: Ça veut dire que nous on donne euh, l'impression des chocs, on va les faire avec nos articulations. Oui. Ça veut dire que si je vais faire un grand pas, euh, je vais mettre euh, plutôt un impact sur le calcanéum du talon. Donc, ce n'est pas euh, harmonieux, on va dire. La biomécanique, il est très vaste en course à pied. Euh, Vous regardez
0: tout le corps Vous
1: regardez... Ça veut dire oh, il faut regarder tout le corps. Donc, quand, là, là c'est la posture, c'est la pathologie. Qu'est-ce qu'il y a l'historique à la personne c'est très, très, très complexe pour lesquels euh, on fait des analyses assez, bon, on peut faire des analyses très complets, mais on va assez, euh, on, on fait des analyses, si on veut, de 45 minutes, une heure pour pouvoir conseiller la, la banque sur la personne.
0: Oui, c'est ce que vous faites au cabinet, ce qui n'est pas toujours forcément fait au cabinet, au magasin, ce qui n'est pas forcément fait dans les autres magasins. Tu, tu fais une analyse avec, sur un, un tapis de course
1: Alors non, euh, j'ai ma, ma philosophie et mes connaissances, donc euh, euh, je vais t'expliquer en mots comment ça déroule. Ça veut dire quand la personne il, il passe à la porte entrée, je, je suis en train de déjà de scanner sa posture, ses épaules, ses longueurs des mains. Euh, après, s'il y a un appui plus sur une jambe ou sur une autre, et puis euh, on passe quelques questions, des questions euh, quand, où il court, combien de fois il court, s'il y a des blessures. Euh, des antécédents, les sports qu'il a pratiqués, s'il portait ses mails orthopédiques, s'il souffrait des mollets, s'il souffrait des tendons d'Achille. Et puis, euh, par rapport à toutes ces questions, je les mets dans un petit tiroir. La personne, je la mets à, à pieds nus. Je la fais marcher euh, sur une ligne environ de 15 mètres, aller-retour. Ensuite, je le fais faire deux, trois exercices posturales en pliant les genoux avec une jambe levée, etc. On va, donc là, il va me donner l'analyse, il me donne déjà un 20-30%. Je vois déjà la posture de la personne, et puis après on voit, euh, c'est très complexe, hein, c'est très très complexe. On voit les gens qui partent en valgus, en varus, il euh, y a des personnes qui sont les genoux uniques, euh, c'est très très difficile ensuite je les mets les pieds en podoscope ça c'est pour voir un petit peu si c'est un pied en arche etc, pour comprendre mieux euh, l'analyse ensuite je les fais courir sur un tapis le tapis pour moi c'est donne 20% ok trop peu de, 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 de références je le filme euh, et ensuite on va à l'extérieur et puis je le fais courir avec une paire de chaussures euh, laquelle que je ne pense pas qu'il y aura, okay. pour voir un petit peu la stabilité.
0: Ok, donc une chaussure à la limite qui n'est pas adaptée pour voir s'il est totalement instable et ensuite ça te permet d'évoluer dans la qualité de la chaussure ou vers la chaussure qui correspond aux Vers créant. la
1: chaussure qui correspond aux chaussures, parce que ça veut dire, on va parler de, euh, comme je dit avant, que, quelle, souple, quelle éducation on a donné à notre corps mm -hmm. Euh, Est-ce que j'ai l'habitude de courir avec euh, des chaussures souples, des chaussures rigides, que j'ai couru toujours avec un support plantaire, que j'ai couru toujours avec des chaussures rigides, euh, des drops hauts, c'est très, très vaste, donc c'est très, très, très grand. Euh, L'analyse, c'est fatigant, c'est fatigant, au fond de la journée, c'est ouais, fatigant. je pense
0: bien. En fait, tu, tu vas prendre le client, on t'essaye de récupérer un, un certain nombre d'informations assez, assez globales, et puis petit à petit, petit à petit, tu vas aller vers la meilleure chaussure qui lui correspond. Euh...
1: Je veux aller un petit peu dans la, dans la meilleure chose qui va les correspondre et puis que lui, il va, il va, il va avoir. Parce qu'il ne faut pas oublier euh, qu'il y, des, des, y, y, y a des milliers de pieds différents. Il y a des baldus, il y a des quintus, il y a des salglunes, et il y a des maladies mortelles. waouh wow, C'est <rire> énorme. C'est énorme, énorme, mais c'est une passion.
0: Ouais. On entend souvent parler du drop. Et, euh, et les gens ne savent pas forcément à quoi ça correspond. Qu'est-ce qu'un drop
1: Waouh Alors, un drop, c'est la différence, et c'est simple la différence qu'on va avoir appui des métatarses et appui des calcaniums. Donc, cette différence qui y a entre l'avant et l'arrière, on appelle le drop. Okay. Donc, si derrière il y a 10 mm et devant il y en a 5, donc il y a un drop de 5.
0: Ok. Et, et pour toi, il faut avoir un drop de combien Quel est le drop idéal pour courir
1: on revient à la même chose qu'avant. Quelle éducation on a donné à notre pied Un coureur des talons, euh, il va chercher l'amorti. Euh, tant qu'il ne se blesse pas, à mon point de vue, il peut continuer à courir des talons. Euh, après, il faut voir. C est, c est les, les... Moi, personnellement, je conseille des drops faibles. Parce qu'on devient une posture, une mécanique plus naturelle. Donc, si on est debout droit, notre pied, avec avec la cheville et la jambe donc on a 90 degrés donc on va courir on va arriver à une attaque 90 degrés si on arrive avec le talent donc avec, avec un autre degré donc c'est pas l'idéal mais le drop c'est très euh, c'est très personnel parce que aussi euh, de voir si je marche toujours sur des de chantiers avec un drop de 16 mm ou 14 mm etc euh, je ne peux pas passer des jours au lendemain à un drop faible. Si je vais travailler, euh, euh, c'est une femme, je vais travailler avec des talons toute la journée, qu'est-ce qui va passer Donc euh, mes mollets ils vont remonter, ils vont être assez hauts, avec mon tendon d'Achille qui va raccourcir. Donc il faut faire vraiment, vraiment attention à ces drops, et ce n'est pas donné à tout le monde.
0: Ok. Au niveau de l'amorti, toi tu préconises d'avoir pas mal ou c'est le grand débat sur l'amorti.
1: Alors, on devient toujours la même chose. Euh, comment je vais courir euh, Est-ce que j'ai besoin de l amorti ou pas Il euh, y a des gens qui sont sur poids, ils courent à pieds nus, et des gens qui sont sur poids, euh, ils sont des chaussures très très plat, ils sans' sans On devient toujours, c'est nous qui on fait l'amorti, à, à, avec notre, notre articulation, on fait l'amorti. Après ça veut dire, oui, quelle distance je vais, je vais faire pour un moment donné, notre corps il va être fatigué et puis on aura besoin d'un petit amorti. Mais ça, on passe déjà à l'extrême.
0: Ouais, il y a vraiment une notion d'adaptation. Ah,
1: C'est important. Si tu as commencé
0: avec un amorti à la limite continue, mais on ne passe pas à la limite de beaucoup d'amortis à plus du tout d'amortis. Non non, non, non,
1: non. Une, une chaussure qui a un drop de 12, un exemple, avec un gros amorti. Euh, on passe euh, à une chaussure en un drop de 4, trop peu amorti, parce que les chaussures sont des, des, des drops de 4, de 8 ou de 6, qui sont beaucoup, beaucoup des amortis. Il y a une, une mémoire à mettre au corps euh, progressivement, il faut aller très, très progressivement. Donc, euh, des drops de 12, un drop de un exemple, pour moi, c'est 6 mois, une année de travail. Ah, quand même. Sans se blesser.
0: Mm -hmm. Okay. Il ne
1: faut pas négliger. Courir, c'est désagréable. Commencer à courir, c'est pas évident. Euh, c'est ingrat. Et puis, déjà, que si on est assez, qu'on vous dire, un, un coureur confirmé, et commencer à serrer, il faut avoir la tête. De ouais. toute façon, la mmh. majorité des coureurs sont la tête, autrement, on n'arrive pas à courir qu'avec les jambes.
0: Sur, euh, sur quelqu'un qui n'a jamais couru qui est un débutant, mais qui a vraiment vraiment jamais couru, tu leur conseillerais de commencer avec quel type de chaussures Parce qu'eux, ils n'ont pas été conditionnés à un type de course.
1: Alors, pour moi, c'est simple. On va questionner la personne et on va voir un petit peu les santé. qu'elle a. là. Euh, on va, je suis euh, 90 convaincu qu'il faut les mettre avec des drops faibles et des chaussures souples. OK. Ouais et les large, donc de, de, on va dire presque des naturels running, je le mettrai.
0: Ok, alors Pour... justement sur cette notion de largeur de chaussures, moi je sais que j'ai des, des chaussures de, de running qui sont assez larges, d'autres sont beaucoup plus fines, euh, quelle est la différence et quel est l'intérêt d'avoir des chaussures plus larges par exemple
1: C'est la maîtrise du pied, donc il y a tout qui va travailler, de la cinquième à la première, il va travailler, euh, tout le pied va travailler, il ne faut pas négliger que notre pied, il y a une mécanique incroyable. Euh, il, a, il a la maîtrise du pied, parce qu'on ne va plus courir avec le talon, on va courir avec le mi-pied, donc on, on, on gestionne le sol. Et c'est là que je dis des fois, c'est assez rigolo. Euh, si je vais faire des, des, des pas chassés, aujourd'hui jouer, euh, je vais appuyer pas des talons, je vais appuyer à, à plat. Donc quand je vais courir, je vais avoir la maîtrise au sol quand je suis à plat.
0: Donc ça, ça va être favorisé par des chaussures qui ont quand même un avant euh, du pied euh, plus large.
1: Exactement, un box assez large, quel pied va travailler. Et... Un pied qui
0: paraît moins maintenu par des chaussures très serrées en
1: fait. Mais c'est une question d'habitude. Ouais. Ok. Euh, le, souvent les personnes disent « Ah, je ne suis pas soutenu, c'est une question d'habitude ». Parce qu'il ne faut pas négliger qu'on va travailler en mocassin, nos pieds ils sont en <rire> pointe, pointe, il y a certaines chaussures, je ne sais pas comment ils font, ils, ils, c'est 43 mais ils sont une petite pointe des 48 quoi, alors voilà, il y a beaucoup d'espace libre.
0: Ouais, ok. La, les chaussures, le poids des chaussures a beaucoup évolué, elles sont quand même beaucoup plus légères qu'avant par contre, est-ce qu'elles sont plus fragiles Et puis, euh, dans l'activité du running en tant que compétition, quel est l'intérêt d'avoir des chaussures légères
1: Alors, la, la chaussure légère, il euh, y a un calcul scientifique qui s'est fait. Euh, moins de poids il va y avoir la chaussure, moins euh, plus performant on va être. Donc, parce qu'on amène ce qu'aujourd'hui j'ai mis. 200 grammes, 2 2, kilos de, 2 litres de lait dans mon, dans mon dos, donc à la longue, je vais les sentir. Donc la chaussure légère, il va être plus performante. Ensuite, aujourd'hui, il y, y a beaucoup de matériaux qui se font. Euh, les chaussures, on rentre malheureusement dans son système de consommation. Donc, la chaussure ils sont plus légères et puis ça plus vite. Mais pour ça, quand on revient en arrière, euh, quand on court au naturel running, c'est nous qui on fait l'amorti. C'est nous qui. On, on, une grande partie de notre corps fait l'amorti. Donc, la chaussure elle va durer beaucoup plus longtemps que si on attend que courir avec quel talon, on attend de cette amorti de la chaussure.
0: Ouais, tu as une dynamique quelque part qui, qui t'amène plus de souplesse et moins de. Moins de frottement une... On
1: va muscler le pied, on, on va habituer le pied à être plus musclé, à être plus fort. Euh, on a moins besoin de cet amorti. Mm -hmm. Donc okay. c'est assez simple. Et moi j'ai des, des clients, je dirais comme ma philosophie c'est d'être proche du sol. Euh, plus la personne va être proche du sol, euh, moins, plus ils vont utiliser les chaussures, moins, plus ils vont euh, user les chaussures, euh, et moins ils vont acheter des chaussures, si on veut. Mm -hmm. Je ne sais pas si j'essaie ouais, ouais, de comprendre. J'ai un client là, qui est venu, ça ne fait pas très longtemps, il est venu avec une marque de chaussures minimaliste, avec euh, une hauteur donc, de serodrop, drop et puis la chaussure, il a 2600 km. <rire> Donc il y a certaines personnes qui à 600 km, ils changent déjà leurs chaussures ouais. parce qu'ils ne sont plus de la
0: 2500 km, il y avait des trous dans la chaussure ou pas Oui.
1: Ouais. Ouais. <rire> oui, on rigolait parce qu'ils marchaient sur un mégro, ils sentaient déjà les maigres. C'était assez rigolo.
0: Au niveau des enfants tu prêts, qui, qui, vont, qui, prêts, enfin, qui font de la course à pied, tu leur donnes quoi comme chaussure
1: alors, malheureusement, euh, là, j'ai trouvé, trouvé déjà une marque avec une chaussure des drop D4 mmh. et puis euh, souple. Les enfants, euh, il faut les mettre proches du sol, il faut les muscler leurs pieds. Malheureusement, à l'âge des 10 ans, 12 ans, 10 ans ils vont vouloir avoir certaines marques à des chaussures avec ci, avec ça, parce que... C'est la consommation.
0: Avec plein d'ornements autour qui pèsent très très lourd.
1: Voilà, c'est ah, okay. ça. Et que la suis écoute euh, 100 francs pour un enfant qui va, il va se coucher, et puis le lendemain il va grandir de ouais. pied, puis pff, à la poubelle. Euh,
0: J'ai vu que le magasin organisait aussi des conférences.
1: Oui, alors je suis. Euh, J'aime beaucoup euh, organiser des conférences, de faire des formations euh, pour transmettre euh, la prévention des blessures. Mm -hmm. Aujourd'hui, euh, c'est la première question que je n'étais pas peut-être assez long, euh, assez euh, complet dans ma, ma réponse. Quand j'ai ouvert mon magasin, c'est euh, un magasin spécialisé, c'est un magasin pas comme les autres, je suis aussi, je pense, pas comme les autres. Euh, je vais travailler sur la prévention des blessures. Pourquoi Parce que euh, je, dans ma jeunesse, il n'y avait pas quest ce qu'il y a aujourd'hui. Et puis on était poussé pour faire des sports, on était poussé euh, pour faire des performances, mais il n'y avait pas cette de prévention des blessures. Et puis malheureusement, je n'ai jamais, jamais commencé et fini un championnat de rugby en euh, étant blessé, parce que je me blessais dans l'entraînement, parce que j'ai tiré, j'ai tiré, je ne m'écoutais pas. Alors tout ce que j'ai euh, acquis comme expérience des blessures? Maintenant, j'essaie je de les transmettre aux gens qui ne se blessent pas. Pour ça, dans mon magasin, euh, on travaille sur la prévention de blessures, c'est le numéro un. Mm -hmm. J'ai une, une petite histoire qui s'est arrivée hier sans autre. Euh, J'ai vendu une paire de chaussures à une personne. Comme on a dit, la mécanique, c'est très compliqué, très difficile. Une personne qui vient chez moi déjà avec des douleurs. Et puis j'ai réfléchi pendant le week-end, il est parti avec une paire de chaussures. J'ai réfléchi pendant le week-end et je l'ai écrit euh, un mail parce qu'on prend déjà client, on a un dossier mm -hmm. et puis on a tout ce qu'il a, la personne, etc. Et puis je lui ai, ai envoyé un mail disant qu'il doit revenir avec les chaussures et puis avec les anciennes chaussures pour le réanalyser. Et puis effectivement, je m'avais trompé. Ok. Voilà, ouais. Ouais. Ça nous arrive à se tromper, on ne perd pas.
0: Oui, mais on est, on est tous humains. Après, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a quand même cet intérêt de vouloir trouver la chaussure qui correspond au client pour pouvoir l'accompagner dans son sport sans qu'il se blesse.
1: Sans qu'il se blesse, ouais. Donc,
0: euh, ouais, on ne trouve pas forcément ça dans tous les magasins.
1: Non, non, non. Et puis, il ne faut pas négliger qu'aujourd'hui, c'est dur à dire, mais il y a euh, des coureurs des coureurs, euh, comment on dit, euh, les coureurs qui sont qui courent déjà, il <rire> euh, y a 30 à 40% qui se blessent. Mm -hmm. Et des nouveaux coureurs, il y a 70% environ, entre 50 et 70% des nouveaux coureurs qui se blessent. Et puis j'ai mes nouveaux clients. Euh, 70% c'est des gens qui viennent avec des douleurs et des blessures. Donc ils me mettent une grosse pression. Oui, ouais, tu as, as un <rire> rôle qui est quand
0: même euh, hyper important sur l'accompagnement et l'écoute. Euh, c'est plus que vendre des chaussures. quoi. Oui, c'est
1: ça. Ouais. C est, c est, on, on, moi je dis toujours, je ne vends pas des chaussures. Mmh. Je veux les conseiller mmh. et je vais les proposer. Euh, ça m'arrive euh, des fois des clients qui partent sans chaussures. Mmh. On... on c'est un, une discussion assez délicate, les semelles orthopédiques. Donc, je dis, voilà, va faire une semelle orthopédique, un support plantaire, parce qu'on n'a pas notre choix.
0: Non, on n'arrive pas à faire autre chose. Non.
1: Non, non, parce que euh, c'est ouais, très particulier. Il faut, il, faut, il faut voir pourquoi je vais courir, combien de temps je vais courir, euh, si je vais faire simplement un petit footing, si j'ai la volonté de travailler ma mécanique et puis pas mettre des supports plantaires. <rire> Il euh, y a une grosse, une grosse euh, question à s'est posée par rapport à la personne qui va chercher, venir chercher des chaussures.
0: Oui, l'analyse du client et en même temps euh, bah, ses objectifs personnels. Mais toi, tu as une formation euh, par rapport aux pieds
1: Alors, je n'ai fait euh, cinq ans de, comme technicien orthopédiste, <rire> sans CFC, donc je ne suis pas diplômé. Et puis, euh, je travaille dans un centre... Euh, euh, comme technicien orthopédiste, euh, qui ont traité 70 80 des sportifs.
0: Oui, donc niveau expérience euh, orthopédie, ça va. Je me sens
1: à l'aise. <rire> je, je voudrais être plus content, plus plus complet par rapport à ça. Pour ça, j'ai continué à me former, mm -hmm. j'ai continué à chercher de, 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 des formations pour euh, me poser des fois moins des questions. Ouais compléter
0: ouais. le regard et puis évoluer aussi avec la science et... Euh...
1: Bah, la science, ouais. il, il s'évolue, euh, c'est une question... Aujourd'hui, les, les chaussures de, de carbone, waouh Ça c'est...
0: On fait le débat sur les chaussures de carbone
1: <rire> C'est un grand débat, c'est un grand débat. Moi je suis... Euh, pas pour à 100%, mm -hmm. Euh, si on va chercher la performance, euh, on va la trouver avec les au carbone. Pour moi, c'est des hum, matériels doping, on, a, on dit. Ouais. Ça ne convient pas à tout le monde. Loin de là, je n'ai beaucoup, mais beaucoup de clients qui euh, courent avec des carbones et se blessent. Okay. Donc, le carbone, donc, si on part en, en balguis, en pronation, mm -hmm. c'est mort. On ne peut pas. Vraiment, on ne pas.
0: Mais l enfin, la, la, la réception sur le pied est meilleure avec le carbone ou...
1: bah, Ça veut dire... C est, c est c est... Ma, ma
0: première réflexion à moi, ça serait de me dire qu'à la limite, pour le pied, c'est plus difficile.
1: je bah, travaille... n'en sais rien. Bah, il ne travaille pas... Je, suis... je n'ai pas assez de connaissances scientifiques, mmh. peut-être pour aller très très loin avec ça.
0: Bon, c'est de la nouvelle technologie, c'est assez récent quand même, le carbone. Là.
1: Alors, c'est une économie d'énergie économie d'oxygène, mmh. parce qu'une fois qu'on va prendre une certaine vitesse, la resourcière va nous amener presque mmh. tout seul, et puis euh, par contre, euh, les personnes hyper hyperlaxes, parce qu'on est haut, mmh. euh, les personnes hyper hyperlaxes, donc ils risquent de se tordre les chevilles, les personnes sensibles de la, la, la traversée métatarsienne, donc ils vont risquer aussi d'avoir des, des, des... qui sont sensibles, ils vont avoir mal, parce que c'est dur. Hein. Mm -hmm. euh, les personnes qui sont des quintus, des, 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 des valgus, des hum, alux valgus, mm -hmm. pardon, ils, ils vont avoir, être sensibles. C'est très particulier, quoi. Très, très particulier.
0: Ouais, c'est un peu à faire, à suivre le carbone.
1: Ouais, c'est... Par contre, je n'ai testé une chaussure en carbone, moi, je ne peux pas courir. Mm -hmm. Mais j'ai testé une. À l'heure
0: actuelle, tu ne peux pas courir.
1: Et je ne vais pas pouvoir courir. Mm -hmm. <rire> non. Euh, Peut-être avec une que j'aime bien. C'est une marque euh, des Naturels Running mm -hmm. qui a un box assez, assez large devant. Et puis, d'un drop 0. Donc, n'étant qu'un drop 0, la chaussure elle n'est pas si haute. Mm -hmm. Donc, le pied il travaille déjà mieux. Et puis, sont créés des lamelles un jacques phalange en carbone. Oh. Donc, euh, le pied travaille beaucoup mieux qu'une plaque rigide.
0: Mais après, il faut vraiment que l'appui euh, au niveau des, des doigts corresponde. Quoi.
1: Voilà. Pour ça, c'est mesure. Si ce si si n'est carb... pas
0: du sur-mesure... Euh...
1: Pour ça, la carbone, aujourd'hui, je ne sais pas où on va, euh, ça doit être très personnalisé. Mm -hmm. Et puis, euh, et le carbone... Euh c'est comme une voiture de course, on l utilise le jour IJ, ouais. mais on doit s'adapter un petit peu avant.
0: Ouais, il y a toujours une adaptation au nouveau wow, matériel. Ouais, ouais, ouais. Les prochaines, il y a une prochaine conférence de prévue
1: Alors je suis... Un conseil je suis en train de chercher euh, j'ai déjà deux personnes en vue ainsi un, une journée de test aussi que je suis en train de préparer donc ces deux ans, ça nous a mené un petit peu de recul mmh. sur beaucoup de choses. Et puis, euh, maintenant, je vais mettre mon énergie pour 2023. Euh, 2022, je pense que je vais organiser encore une conférence, un débat conférence. Et puis, 2023, je vais organiser ma journée de test avec euh, environ 40 testons, oh. qui, c'est-à-dire, c'est chaussures euh, médecins des sports, physiothérapeute, ostéopathe, mmh. etc.
0: On peut trouver toutes ces informations sur le site
1: Qu'il est en construction oui.
0: Mais il sera il sera bientôt fini. Autrement,
1: dans les réseaux sociaux, c'est encore plus facile,
0: mm
1: -hmm. sur Instagram et Facebook. Mm -hmm. Je suis assez dynamique de ce côté-là.
0: Ouais. On mettra tous les liens. Ouais. Et puis, tu as aussi une école de course
1: Alors, tous les mardis, on a une école de course, en environ, on est environ 50 euh, inscrits, 50 personnes, et puis chaque mardi, on est 20, euh, environ entre 20 et 25 personnes. Et on est, euh, cette école de course il est, il est créé avec euh, mon ami Rudy Rodriguez, qui fait, fait d'ultra-trail, et puis moi-même. Et puis on est entouré par mon team de running-conseil, qui a euh, personnes qui sont des connaissances, mm -hmm. du jeunesse et sport, etc., des soins, etc. Et puis, on, nous, notre école, de, de course, on école des courses, on appelle l'école des courses, malgré qu'il y a des gens qui courent très rapide, ils font 34 minutes les 10 km, donc il y a des personnes qui font 1h10 les 10 km. Donc, nous, on travaille tous les mardis, quelque chose de différent. Et, on travaille aujourd'hui, on va travailler un exemple abdos-fessiers, des renforcements, et puis et d'échauffement et on va finir pour de hum, un course au relais okay. mais on va mélanger tous les gens donc c'est autrement on sépare en groupe en deux en trois groupes
0: ok c'est intéressant parce que quelque part c'est communautaire ça permet d'apprendre pas mal de notions pour euh, pour les coureurs non expérimentés
1: oui et puis, et puis il y a la motivation et l'esprit
0: Oui, et l'esprit de l'esprit de groupe
1: et puis groupe mmh. est pris sain parce que on n'est pas dans cette philosophie de « aujourd'hui, je suis mieux que toi ». Non, on est tous pareils. Tout le monde s'est gratté le nez comme tout le monde. <rire> Donc voilà, on est tous dans le même panier.
0: Ah, excellent. Est-ce qu'il y a des choses que tu voulais rajouter sur euh, la chaussure de running Ou, moi, j'ai une question supplémentaire. Oui. <rire> Ma fameuse question. Alors, déjà en un, euh, quelle est la différence entre… Euh, les chaussures de running sur du plat et du bitume et les chaussures de trail.
1: OK. Donc euh, la chaussure de trail c'est simple, il doit avoir un, un grip pour être en sécurité. Souvent les personnes ils veulent avoir des chaussures polyvalentes, ça n'existe pas. Comme un pneu de voiture, ça n'existe pas un pneu hiver été. Donc si on veut être en sécurité en montagne, il faut avoir un grip. Et puis, si on veut courir avec une chaussure avec un grip sur le goudron, on va l'user trop vite. Et puis, c'est pas agréable, c'est pas dynamique, c'est bluff.
0: À la limite, ça, ça ralentit un peu.
1: So, c'est pas le, c'est pas l'idéal.
0: Et qu'est-ce que tu penses Moi, j'ai des patients euh, qui me disent souvent, rassurez-vous, quand je vais en montagne, euh, je prends des grosses chaussures de montagne montantes. Donc, personnellement, à chaque fois, je rigole. Mais <rire> Qu'est-ce qu que <rire> mais tu là, considères si on doit, et là, je ne parle même pas de running, mais juste faire des randonnées en montagne sans parler d'alpinisme, y aller avec des baskets Qu'est-ce que tu en penses
1: Alors, euh, euh, je pense qu'il faut travailler la mécanique et notre corps. Euh, la propre réception. Donc, si on a des chaussures qui sont montantes, on va endormir un petit peu notre musculature de la cheville euh, et toutes les fasciolata. Euh je conseille fortement des chaussures euh, basses. Malgré, il y a aussi aujourd'hui, donc la, la nouvelle technologie, c'est fini, ces chaussures hautes, rigides. Les chaussures hautes, ils sont aussi souples. Mm -hmm. Mais euh, je conseille, après, voir la personne. Donc il faut personnaliser. Une personne âgée, qui a une personne hyper laxe, et puis si on va faire la haute montagne, oui, on met des chaussures hautes. Mais autrement, moi, je ne je, 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 je vends des chaussures hautes. Mm -hmm. Et puis, j'ai des conseils, euh, il faut travailler la mécanique. Ouais, il faut allez. avoir des bons crampons et basta, quoi.
0: Chaussure au plus simple pour travailler notre corps et le stimuler. Le même, le même principe que les ceintures lombaires. Si je porte une ceinture lombaire, arrivé à un moment, hein, ma musculature du dos ou du ventre ne va plus travailler. Mais Donc, ça. Euh, il, il faut stimuler notre corps.
1: Il faut, il faut stimuler le corps. Ouais, C'est ça.
0: Autre chose sur le running ou, euh, ou la chaussure de running
1: ou sur Alors. sur alors simplement sur la chaussure, la chaussure de des de, de courses à pied, sur le sur la chaussure, c'est très très important. Et on devient encore une fois comment je vais courir, quelle éducation j'ai donné à mon à mon, à mon pied, et dans quel terrain je vais courir, etc. Mais la chaussure, il y a une durée de vie. Et ça, il faut pas le négliger. Une chaussure de des courses à pied il y a, a une usure, il peut avoir beaucoup de facteurs. Euh, L'année, la, pour moi une EVA, l'EVA c'est le matériau qui porte la chaussure, la majorité des chaussures, cette mousse, euh, il va avoir une durée de, de, de vie de 12 ans. Okay. Après 12 ans, l'impact va être beaucoup plus sec, plus direct. Ensuite, euh, les kilométrages à chaussure. Euh, ça dépend de la chaussure, la chaussure des compétitions qui ont fait petit kilométrage. On sait comment je vais courir. Ensuite, euh, comment je vais utiliser ma chaussure Si ma chaussure, euh, je cours quatre fois par semaine et puis je fais des fractionnés, il fait toujours avec la même chaussure, ça ne va pas faire. Donc il faut laisser euh, reposer la chaussure. C'est comme un canapé, si je suis assis toujours à la même place, il prend la forme de mon corps. Dans la chaussure, il va être écrasé. À pas négliger qu'on multiplie fois deux, fois trois le poids de notre corps euh, à plat et puis euh, on va écraser la chaussure. C'est un cours toujours avec la même chaussure. Donc, il faut laisser respirer un petit peu, qu'il revient à soi-même. Et puis, euh, pour ça, il faut alterner les chaussures Par rapport à la chaussure, bon, voilà, il faut, faut, je vais continuer. <rire> Par rapport à la chaussure, euh, ne restez pas, et, et, je dis toujours à mes clients, euh, ne restez pas toujours avec la même marque et le même modèle. <rire> euh, mes clients le savent très bien. Ils viennent chez moi, ils se laissent guider. Et puis, euh, je l'ai fait tester.
0: Parce qu'au final, ils s'habituent trop. On s'habitue mmh. trop.
1: Et puis, les marques, ils ne vont pas nous poser la question qu'est-ce qu'on était bien avec ça mmh. parce qu'on utilisait le modèle 22, 23, 24. Mmh. Non. Donc, aujourd'hui, les marques leaders qu'il y avant, c'est fini. Donc, maintenant, il faut, il, faut, il faut mettre beaucoup, de, il faut être polyvalent dans les marques. Mmh. Et puis, il y a des marques inconnues qui sont dans le marché et qui peuvent être très, très, très bien. Ok. Ah mais non, certains marquent, on peut, il a marqué le prix. Oui. <rire> Alors on va éviter de partir là-dessus. Ça on le sait tous.
0: Merci beaucoup en tout cas. Merci à toi, c'était intéressant. intéressant. Merci, merci. Pour ceux qui sont intéressés, il y a le groupe de course. Dans tous, tous les, les cas, il y a les réseaux sociaux pour les conférences. Et puis moi, je vous dis à bientôt. Ciao ciao.
1: À bientôt. Merci.
0: <rire> merci d'avoir écouté ce podcast jusqu'au bout. J'espère que cet épisode vous aura plu. N'hésitez pas à laisser une petite évaluation pour nous encourager à évoluer et à progresser sur Apple Podcast, 5 étoiles, un petit commentaire. Ça fait toujours plaisir. Merci.